0: В чем главная проблема российской экономики? Почему в отчетах Росстата инфляция ниже, чем в реальности? Что вырастет в цене уже в ближайшее время? Почему топливо продолжает дорожать и будут ли власти что-то с этим делать? Какие товары США закупают в России, несмотря на санкции? И что может попасть под новые ограничения уже в этом октябре? Обо всем этом расскажем в ближайшие несколько минут. Это Кира Юхтенко и новости от команды Invest Future. Thank you. Друзья, если вам нравится наша работа, то не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал InvestFuture, если вдруг вы еще не подписаны, потому что полезные новости выходят у нас на канале каждый день. Ну а еще мы также выпускаем полезные образовательные и научно-популярные ролики про деньги. Ну что, друзья, давайте мы с вами начнем с вопросов, которые сейчас волнуют и меня лично, и, наверное, вообще всех наших подписчиков. Это что в целом происходит с российской экономикой и как она будет дальше развиваться? Ну, смотрите, вот ответ на первый вопрос сегодня постарался дать Владимир Путин. На сегодняшнем совещании по бюджету он заявил, что восстановление экономики после введения санкций завершено. И, по его словам, ВВП страны вышел на уровень 2021 года и в этом году должен вырасти более чем на Ситуация с дефицитом бюджета тоже идет на поправку. В августе он был профицитным. Бюджет на три года уже сверстан и вышел достаточно сбалансированным. Это все отметил президент. Ну, звучит все очень и очень позитивно, но надо признать, что проблемы все-таки есть. Основной из них Путин назвал ускорение инфляции, которое во многом вызвано ослаблением рубля. Поэтому он поручил своевременно, не откладывая, принять меры по укреплению российской валюты. Что конкретно это должно быть, Путин не уточнил. Почему этих мер не приняли раньше, президент тоже не сказал. Но тем временем доллар как стоил 97 в начале сентября, так пока и продолжает стоить сейчас. По данным Росстата, инфляция в России на прошлой неделе ускорилась до 5,5%. По итогам года она, скорее всего, снова превысит целевой показатель ЦВ в 4%. Ну, в общем-то, ожидаемо и логично. В таком случае это произойдет уже пятый год подряд. Ну и, собственно, поэтому регулятор снова поднял ключевую ставку и намекнул, что это далеко не предел. Но далеко не факт, что цифра в 5,5% на самом деле максимально объективно отражает реальность. Во-первых, это усредненный показатель сразу по всем группам товаров и услуг. Да, то есть ваша личная инфляция может быть намного выше. Все зависит от вашей потребительской корзины. Во-вторых, не забываем про эффект высокой базы. Например, вот в феврале этого года инфляция была целых 11%. Потом вжух, и в марте уже 3,5%. И в апреле чуть более 2%. Что за магия, кто-то спросит, а тут нет никакого волшебства, это простая математика. Просто нынешний февраль мы сравнивали с прошлым февралем, а тогда цены еще были низкими. А вот прошлой весной ценники в магазинах уже поперли как на дрожжах. И вот в сравнении с этим периодом рост получается в этом году не такой большой. Но если брать за точку отсчета, например, 2021 год, то разница выходит более чем ощутимая. Поэтому жить под высокой ставкой нам всем, похоже, придется довольно долго, это надо принять. Эльвира Сахивзадовна вот сама сказала, что сегодняшняя ситуация не похожа на то, что было раньше. То есть и высокие ставки придется потерпеть дольше. Но, правда, тут появляется риск задушить собственную экономику, которая, как утверждает президент, вот только-только восстановилась. Например, минимальная ставка по потребительским кредитам в России, в том числе по ипотеке, скоро будет в районе 16%. Вот такой прогноз сделали специалисты Плехановского университета. С такими дорогими кредитами бизнес, ну понятное дело, просто не сможет нормально развиваться. И весь экономический Прогресс, о котором говорил Путин, может, к сожалению, моментально улетучиться. Я не утверждаю, что так будет, но риски такие экономисты видят. Друзья, регулятор пока не собирается опускать ключевую ставку. Рынок акций волатилен, ну а гособлигации не дают высокий доход. Нужна диверсификация. Размышляем логически. Сейчас бизнесу сложнее взять в долг у банка, к примеру, на закупку оборудования. В таких условиях предприниматели выбирают, как правило, краудлендинговые платформы, такие как «Поток». Бизнесу легче заплатить частным инвесторам на платформе, чем ходить и выбивать для себя кредиты. Я предлагаю вам познакомиться со стратегиями потока. Там есть все для того, чтобы каждый инвестор подобрал вариант подходящий для себя. Ну, вот, например, базовая, с ожидаемой доходностью 19,5% годовых, агрессивная – до 21%. Те, кто выбрал консервативную стратегию, инвестируют только в самых надежных заемщиков. Риск минимальный, при этом доход может достигать 17,5% годовых. Средняя доходность оптимальной стратегии за последние 12 месяцев составила 21,4% годовых уже за вычетом дефолтов за счет высокой диверсификации активов. Есть стратегии и вовсе без риска – 14% дефолта, по которой выкупает сама платформа. И, друзья, никаких серых схем, потому что один из акционеров потока – Московская биржа. Хорошее подтверждение надежности платформы. Ну, а размер выданных потоком займов – более 21 миллиарда рублей. Заработать потоком получится больше, чем на депозитах, акциях и аппликациях, а новые стратегии можно тестировать, не отключаясь от тех, которыми вы пользуетесь прямо сейчас. Я сама поток использую. Как вы видите, за несколько месяцев достигла ожидаемой доходности 15,6% годовых, более 15 600 рублей на каждые 100 тысяч инвестиций. Кстати, в августе у потока вышло долгожданное приложение. Если вы еще не оценили все преимущества от его использования, то самое время это исправить. А по промокоду InvestFuture можно получить приветственный бонус плюс 14% годовых на первое пополнение от 20% Тысяч рублей. Оцените поток лично. Подключиться к платформе можно по ссылочке в описании к этому видео. Ну а если вы предприниматель и хотите получить капитал на дело мечты, то переходите по отдельной ссылке. Знакомьтесь с условиями и начинайте привлекать инвестиции. Свой бизнес. друзья и еще немного о том что сейчас происходит с российской экономикой вот после того как ввели западные санкции россии пришлось срочно искать новых торговых партнеров на место европы и сша пришли кто индия и китай торговля с индией за первые 6 месяцев этого года выросла у нас почти в три раза с китаем на 40 процентов то, что товарооборот России с дружественными странами стремительно растет, это, в принципе, вполне логично, потому что нам нужны новые рынки сбыта, им нужны наши товары и сырье. Но тут скрылась довольно любопытная деталь, которая ну, не совсем, наверное, логике поддается. Несмотря на все санкции, громкие антироссийские заявления, торговля с вроде бы недружественными странами – Тоже сохраняется, хотя, понятное дело, что в значительно меньших объемах, чем раньше. Вот за 7 месяцев этого года, оказывается, США закупили в России товаров на 3 миллиарда долларов. В основном это ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы. Палладий, платина. Эродии. Это данные от Американского бюро переписей. Кроме того, Россия остается главным поставщиком обогащенного урана в США. Причем в этом году Штаты вдвое нарастили закупки этого радиоактивного материала в России. Вот такие вот санкции. При этом в июле товарооборот между США и Россией обновил антирекорд. Страны наторговали всего лишь на 277 миллионов долларов, то есть это почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года. В то время США входили в пятерку крупнейших торговых партнеров России. То есть торгуют по-прежнему, но объемы стали меньше. При этом частные компании из западных стран продолжают в России зарабатывать большие деньги, в прошлом году они получили на нашем рынке 18 миллиардов долларов прибыли. Об этом сегодня сообщило издание Financial Times. Ну вот, например, одни только американские Филипп Моррис и Пепси вместе заработали полтора миллиарда. Но... Тут тоже есть один нюанс. Из-за взаимных ограничений эти деньги застряли в России. И журналисты отмечают, что Москва может использовать эту ситуацию в качестве некоего такого рычага давления. Ну, например, для разморозки российских активов, которые зависли за рубежом. Хотелось бы верить, что используют именно для этого. Как мы уже с вами говорили, сейчас Минфин и ЦБ активно разрабатывают механизм, который позволил бы обменять заблокированные активы россиян на иностранные. И таким образом планируется вернуть нам с вами российским инвесторам довольно большую сумму денег до конца года. Но, правда, западные регуляторы пока что не слишком активно отреагировали на эту инициативу. А без их одобрения вся эта схема не имеет смысла. Но, тем не менее, просто такой лучик света вам посылаю, что надежда на это по-прежнему есть. Мы там в последние дни не говорили, но по крайней мере никаких опровержений этим планом не поступало. Друзья, уже в ближайшие годы школьное образование в России может до неузнаваемости измениться. И все благодаря диджитализации и развитию искусственного интеллекта. Это не мои выводы. Это выводы от экспертов высшей школы экономики, которые изучили самые актуальные тренды в образовании. Уже сейчас искусственный интеллект активно используется в онлайн-обучении. Он позволяет формировать, допустим, учебные программы, создавать чат боты репетиторы, там, писать большие научные тексты. Но, в общем, со временем кажется, что прежние форматы обучения безнадежно свою актуальность утратят, и лет через пять новые кадры на рынке труда будут иметь использовать нейросети буквально со школы. Ну вот моему сыну пять лет, например, он уже, допустим, начал пользоваться iPad'ом и, в общем-то, стоит на пути диджитализации детализации полным ходом. Айпад для учебы, не для игр, я хочу отметить. Ну а работники, которые в эту новую реальность встроиться не смогут, окажутся невостребованными. И уже сегодня, я вам напомню, две трети всех рабочих мест могут быть автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Это данные от аналитиков Goldman Sachs. Можно, конечно, бояться новых технологий, надеяться, что как-то пронесет и ваша работа устоит. Ну а можно прямо сейчас начать новые технологии осваивать и стать одним из первых специалистов, которым достанутся все сливки. Ну вот, например, с нейросетями вы можете экономить до 4 часов рабочего времени в день, продуктивность это x2, ну а свободные часы можно потратить на подработку. Ищите заказы в интернете, отдаете их нейросетям, проверяете результаты, получаете деньги. 2-3 часа по вечерам и там дополнительные 30 тысяч в месяц вы вполне сможете заработать. Именно этому мы и научим на нашем нейропрактикуме. За 10 уроков вы освоите 39 нейросетей и отработаете новые навыки при помощи практических заданий и тестов. Также, друзья, вы получите доступ в закрытой нейрокомьюнити. Ну а в качестве бонуса мастер-класс по поиску клиентов на фрилансе, чтобы Пользовать нейросети на полную. Ссылка на нейропрактикум в описании и по этому QR-коду. Места осталось совсем немного, так что успевайте. Ну а мы с вами, давайте теперь посмотрим, как эту рабочую неделю начал российский фондовый рынок. Но, честно говоря, Без особого энтузиазма. К вечеру индекс Мосбиржи завис в боковике в районе 3130 пунктов. Эксперты полагают, что дополнительных драйверов для роста пока не предвидится. Поэтому новую волну подъема российских акций мы можем увидеть не так скоро, как нам бы с вами этого хотелось. Нефть все еще дорогая, но сходу взять планку в 95 долларов за баррель она пока не смогла. Ну а девальвации рубля, на которую рынок рос в предыдущие месяцы, кажется, немножечко притормозила. На этом фоне акции большинства нефтяников что сделали? Ушли в минус, пусть небольшой, но тем не менее минус. Кроме того, вы можете увидеть, что там все металлурги тоже снижаются. Зато сегодня буквально ликуют инвесторы транснефть. Все бумаги более там, нескольких процентов прибавляют. Совет директоров компании все-таки рекомендовал акционерам просплитить акции 100 к 1, провести сплит. В результате количество обыкновенных акций составит почти 570 миллионов в обращении. Префов будет больше 155 миллионов. Сплит, то есть дробление, сделает акции компании доступнее и повысит ликвидность. Руководство компании уже не раз эти факторы отмечало как одни из основных, хотя обсуждение этого решения шло много лет, ну и вот наконец-то пришло. Также у нас в лидеры роста с вами вышли расписки ВИКей. Сегодня был последний день торгов на Мосбирже, я напомню. Компания меняет адрес регистрации на российский. И вот сегодня ЦБ заявил, что депозитарные расписки, которые в НРД учитываются, будут автоматом сконвертированы в акции. Держателям бумаг делать ничего для этого не нужно, но мы пока не знаем точно, когда именно это произойдет. Но не пугайтесь. При этом уже завтра Мосбиржа возобновляет торги акциями полиметалла, потому что они, я напомню, были остановлены с конца июля. Компания тоже переезжала с острова Джерси в Казахстан, и вот сейчас процесс редоминцеляции наконец-то закончился. Так что вот в завтрашнем выпуске мы обязательно расскажем, как инвесторы встретили возвращение полиметалла на рынок. Ну, а для акционеров ритейлера ОК сегодня вышли не очень хорошие новости. Как говорится, не ОК. Компания нам показала слабый отчет за первое полугодие. Чистый убыток почти 3 миллиарда рублей, хотя вот в прошлом году за этот период была прибыль в 600 миллионов. Расходы компании, мы видим, растут, ну а выручка гипермаркетов сокращается. Основной доход приносит дискаунтеры, да, но пока это не может покрыть траты. К тому же компания брала займы в долларах и заключала договоры аренды в валюте, поэтому много она потеряла на разнице курсов. Акции ОК сегодня на 5% падали. Кроме того, в понедельник у нас кто еще минусовал? Алроса минусовала. Вот завтра на Генассамблее ООН будет рассмотрено введение запрета на импорт российских Алмазов. Вот эта мера может попасть в 12-й пакет европейских санкций. Блумберг пишет, что его представят уже в октябре, довольно скоро. И если этот запрет реально вступит в силу, то Запад больше не сможет покупать российские алмазы. Как напрямую у Алросы, так и через другие страны. Но ну, а чтобы отслеживать вот это вот санкционное сырье, там хотят создать специальную систему сертификации. Но вот только работать по новой схеме придется всем, не только Западу и России. Потому что блокировать теперь будут любые камни без новых меток. Поэтому цены на сырье могут вырасти, ну а предложение на рынке, наоборот, упасть. И в таком случае, на самом деле, пострадать могут и сами страны большой семерки, которые занимают 70% потребительского рынка алмазов. Но, в общем, инициатива довольно спорная, сомнительная, и, возможно, все-таки Запад на это не пойдет. Ну а если и пойдет, то, как показывает ситуация с нефтью, бизнес, наверное, все-таки сможет всегда найти лазейки. Но глобально вот этот вот как бы тренд... Эта история для Алроса, конечно, не является позитивной. Смотрите, еще у нас ближайшие пару дней могут быть очень важными для рубля – в выходные вот у нас Минфин расплатился по еврооблигационному выпуску объемом 3 миллиарда долларов. Причем сделан это в рублях по текущему курсу. Если инвесторы захотят вернуть деньги в валюту, это будет вот таким еще одним фактором падения рубля. Ну, в общем, будем внимательно за этим следить. Но есть еще вероятность, что часть денег отправится обратно в облигации. Доходности на рынке сейчас довольно интересны, но тут многие переживают по поводу пузыря. Кромких дефолтов давно не было, ну а инвесторы совсем начали терять страх и забывать о Рисках, да, берут и скупают буквально любые мусорные банды с высокой доходностью, совершенно не анализируя там, финансовое положение компании и, главное, риски, которые они готовы на себя в этой ситуации принимать. Мы с командой тут раскрыли реальный уровень этих рисков в нашем телеграм-канале и в Бонс. Мне кажется, это важно. Тут немножечко по спойлерю. Паниковать не стоит, потому что интересные истории на рынке сейчас есть. Просто почитайте обязательно пост, ссылочка будет в описании к ролику, QR-код на экран выведем. Ну и хочу напомнить, что Ив Бонс – это крупнейший телеграм-канал про облигации в России – и не просто так. Так что подписывайтесь, чтобы вот о текущем положении дел на рынке облигаций узнать и узнать, что можно покупать, когда хочется доходность побольше, а рисков поменьше. Ну, а теперь, друзья, давайте поговорим о наболевшем, то есть об инфляции. Эта тема у нас не сходит с радаров в последнее время. И ЦБ про это говорит, и Путин про это говорит, и мы говорим. Давайте начнем с топлива. Биржевая цена 92 бензина обновила очередной рекорд. 70 500 рублей за тонну перевалила. Дизельного новый рекорд 75 тысяч за тонну. Цены на заправках продолжают лететь в космос. Ну вот, например, в Питере бензин всего за неделю подорожал на 7%. В Москве цены на один топливо повысили вообще сразу все заправочные сети. Средняя стоимость одного литра перевалила за 62 рубля. В других крупных городах ситуация с ценами похожая, ну а кое-где топлива вообще уже не достать. На некоторых заправках в Тульской области бензин стали продавать только по талонам. Местное управление ФАС начало проверку, но ну, власти власть региона рекомендует ездить за топливом на заправки, которые принадлежат федеральным сетям. Там никакого дефицита, ну вот по официальной версии, нет. Кстати, если у нас есть подписчики из Тула, вы расскажите, пожалуйста, как у вас там на самом деле ситуация, действительно ли... Есть проблема или ее нет, да, лукавят чиновники, или это действительно так, очень интересно. Вообще, самый главный вопрос тут, почему в стране, которая занимает второе место в мире по добыче нефти, вообще мог дефицит топлива возникнуть. Тут есть как временные причины, там, ремонт заводов, высокий спрос из-за военных действий, сезонный сбор урожая и так далее, так и проблема такая более глобальная. Топливо просто выгоднее продавать за рубеж, чем внутри России. Вот туда вот оно у нас как бы и уходит. По словам Владимира Путина, нефтегазовые доходы бюджета в этом году значительно выше прошлогодних показателей. При этом выплаты по демпферу остаются небольшими. Это нефтяникам не нравится. Вот поэтому они и не спешат увеличивать поставки на внутренний рынок. Но... Если ситуация лучше не станет, то государство может взяться за дело всерьез и ввести заградительную пошлину. Ее такая вот потенциальная жертва – это как раз-таки нефтяники, которые продают недостаточно топлива внутри России. Им придется доплачивать в казну аж 250 долларов за каждую тонну. То есть это будет в 12 раз больше, чем сейчас. Тогда экспорт будет полностью невыгоден и больше топлива будет оставаться внутри страны. Но надо понимать, что тут тоже есть риск. Вдруг нефтяникам будет проще сократить производство, чем продавать топливо в России. И тогда дефицит может наоборот, только лишь усилиться. К тому же скоро временные факторы начнут ослабевать. Там сбор урожая к концу подходит. НПЗ возвращаются к работе. Ну и возможно именно поэтому власти пока не принимают каких-то супер жестких мер. То есть они ждут, что рынок стабилизируется естественным образом. Ну а если не выйдет то тогда в рукаве у правительства есть даже более серьезные козыри. Ну, например, полный запрет экспорта топлива или значительное сокращение списка компаний, которым разрешена торговля. Но, вероятно, наверху хотят найти какое-то более мирное решение, чтобы все-таки не слишком нефтяников нервировать и травмировать. Ну, а нам с вами пока остается только привыкать к высоким ценам на заправках. Что бы власти ни делали, вниз они как правильно сильно не идут. Ну и, собственно, канистру с собой на всякий случай прихватывать. Но топливо дорожает не только для машин, но и, так сказать, для людей, потому что я сейчас говорю про еду. Вот совсем скоро в России подражают бургеры, сэндвичи и пицца. И причина тут в том, что ставка НДС на фастфуд с 1 октября вырастет до 20%. Была она у нас вдвое меньше. Дело в том, что раньше бургеры относили к хлебобулочным изделиям. По ним ставка налога была ниже. Теперь же решили, что вот в таком фастфуде доля хлеба в себестоимости меньше 5%. Других продуктов гораздо больше. Вот так что для него Создали отдельную категорию с НДС в 20%. Дрожает не только фастфуд, но и вино. Разумеется, в первую очередь импортное, забугорное. То, что сейчас стоит по 400 рублей, к Новому году обещают уже по 700-800. Поэтому эксперты рекомендуют запастись напитками к праздникам заранее. Вы, кстати, это тоже учтите. Одна из причин э, роста цен на вино – это повышение ввозных пошлин для вин из недружественных стран. Это сделали, чтобы защитить отечественных, отечественных виноделов, но, правда, в основном эта мера затрагивает сегмент бюджетный, в котором российские вина и представлены. А вот на дорогие импортные вина больше давит слабый курс рубля. Кстати, раз уж мы об алкоголе заговорили, то давайте еще приведу такую последнюю статистику по спросу. Продажи алкоголя в России по итогам 8 месяцев выросли на 4 с небольшим процентом. Они составили почти полтора миллиарда литров. Водка, к сожалению или нет, остается самым популярным алкогольным напитком и занимает более третье во всем объеме проданного алкоголя. На виноградные вина приходится около 25% продаж. Берегите здоровье. Помните, недавно говорили про средства от похмелья. В общем, они не нужны будут, если... Не тратить денег на алкоголь, и кошелек будет больше. С учетом объемов спиртного, который употребляет россияне, не мудрено, что многим потом приходится раскошеливаться на лекарства, а они тем временем не становятся доступнее. И вот эта тема такая довольно, на мой взгляд, не смешная, потому что от алкоголя это отказаться можно, а вот лекарства – это как бы штука необходимая. Скоро медикаменты в России начнут продавать в рассрочку. Такую услугу собирается предложить своим онлайн-покупателям Сбер Е-Аптека. Компания пытается занять свободную нишу. Пока так делают только маркетплейсы, но исключительно со всякими БАДами. Но спрос в рознице может быть под вопросом. Что-то похожее, кстати, уже предлагает Совкомбанк в сетях Аптека Фарма, там Доктор Столетов и, по-моему, Планета Здоровья. Там, если расплачивается... По карте этого банка, то можно оформить рассрочку на препараты. Но эксперты утверждают, что дополнительные выручки это практически не приносит. Кстати, еще чуть не забыла хорошую новость для всех, кто привык раздавать интернет со своего смартфона. Тут ФАС предупредила большую четверку сотовых операторов, что плату за раздачу интернет-трафика необходимо отменить. Ведомство считает, что это противоречит антимонопольному законодательству. Перестать брать плату за эту услугу компании должны в течение месяца, ну а в противном случае их Накажут. Но правда в МТС и Билайн тут заявили, что пока не получали письма от вас, но будем надеяться, что скоро получат и все-таки будут соблюдать требования регулятора. Дорогие друзья, на этом заканчиваются хроники инфляции, заканчивается и наш выпуск новостей. Я напоминаю, что ссылочка на нейропрактикум есть в описании к этому видео. Успевайте зарегистрироваться, кому актуально. Ссылочка на Ивбонс. Тоже в описании к этому видео очень рекомендую подписаться, если хотите разбираться в облигациях. Сейчас как раз рынок для этого очень интересный. Ну и если вам нравится наша работа, то не забудьте вознаградить нас просто лайком и подписаться на канал InvestFuture, если вдруг вы еще не подписаны, потому что мы даем много пользы и, я надеюсь, хорошего настроения в эти непростые времена. С вами была команда InvestFuture. Я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра.